0: Cornelia hier empfangen, die ähm, heute zu uns predigen wird. Viel Spaß und Freude euch. Okay. Schönen guten Morgen. Ja, das ist das Thema unserer Predigtserie. Wir kommen alle in den Himmel oder nicht. Und unser Ziel ist wirklich das, was Roel gerade erzählt hat, dass Menschen Jesus kennenlernen, Jesus annehmen und in den Himmel kommen. Amen. Und darum es auch heute in dieser Predigt. Vater, wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort Veränderung bringt in unseren Herzen, dass dein Wort Licht bringt, dass dein Wort Klarheit bringt. Und wir beten, wir wollen jetzt einfach unser Herz öffnen für dein Wort und für deine Wahrheit, dass wir deine Wahrheit annehmen und dass wir mit deiner Wahrheit gehen und sie umsetzen in unserem Leben, in Jesu Namen. Amen. Mein Thema heute ist, was kommt danach was kommt danach da erzähle ich euch zuerst eine kleine Geschichte oder das lese ich euch vor ein ehepaar beschließt den winter in deutschland zu entfliehen und bucht eine woche südsee leider kann die frau aus beruflichen gründen erst einen tag später als ihr mann fliegen der ehemann fährt wie geplant Dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer und schickt seiner Frau per Laptop sogleich eine Mail. Dummerweise hat er sich beim Eingeben der E-Mail-Adresse vertippt und einen Buchstaben vertauscht. So landet die E-Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes kommt und die Beileidsbekundungen per E-Mail abruft. Als ihr Sohn das Zimmer betritt, sieht er seine Mutter bewusstlos zusammensinken. Sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo steht an meine zurückgebliebene Frau von deinem vorgereisten Gatten. Bin gut angekommen. <lacht> Liebste, bin soeben angekommen, habe mich bereits eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles schon vorbereitet ist. <lacht> Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen. In Liebe, <lacht> dein Mann. PS extrem heiß hier unten. Ein bisschen Auflockerung, bevor wir zu diesem auch sehr ernsten Thema kommen. Wir haben letztes Mal schon gehört, beim Teil 1 unserer Serie, wo wir einmal hingehen, wo wir einmal landen werden, das ist unsere Entscheidung. Wir entscheiden das. Und wir haben auch da gehört, dass es eine Hölle gibt, ja, das ist real. Aber Gott hat die Hölle nicht für uns Menschen geschaffen. Also Gott hat nicht gesagt, ach, ich will Menschen machen und wenn ich die Menschen schaffe, werde ich auch gleich eine Hölle schaffen, damit sie dann einen Platz haben, wo sie ewig schmoren können. Das wäre kein liebender Gott, stimmt? Also das war nicht Gottes Plan. Gottes Plan war, dass er Menschen schafft, die die... Ewigkeit mit ihm verbringen, in ewiger Gemeinschaft. Aber wir wissen, durch den Sündenfall sind einige Dinge anders gekommen. Aber das tut dem kein Abbruch, dass Gott durch Jesus Christus für jeden Menschen einen Ausweg geschaffen hat. Also das heißt, niemand muss in die Hölle gehen. Sondern wir haben letztes Mal gehört, es ist ein Gnadengeschenk Gottes, dass Jesus sein Leben gegeben hat für uns alle, und dass jeder, sagt die Bibel, der ihn annimmt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also in ewiger Gemeinschaft mit Jesus leben kann. Das heißt, dass er ewig gerettet ist und nicht verloren ist. Und das ist das Thema, was wir letztes Mal besprochen haben. Ich werde dann nochmal darauf zurückkommen. Aber das ist der Plan Gottes für uns, für jeden von uns. Dass wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben werden. Und mein erster Punkt zu dieser Predigt, der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nicht das Ende, sondern das jetzige Leben ist eine Vorbereitung auf das, was einmal kommt. Unser jetziges Leben dauert 100 Jahre, 90 Jahre, 80 Jahre, wie auch immer, aber es ist ein kleiner ich kann nicht mal sagen Bruchteil, weil ewig ist keine Zeit mehr. Aber es ist ein Zeitraum, wo wir uns darauf vorbereiten, für das, was danach kommt. In Hebräer lesen wir Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt ein Danach, Danach aber. Wenn wir einmal sterben werden, dann werden wir einfach diese irdische, menschliche Hülle ablegen. Ähm, Paulus sagt auch einmal, diese, aus diesem Zelt ausziehen oder aus diesem Haus ausziehen. Wir werden aus diesem irdischen Haus ausziehen. Wir werden den Körper verlassen. Und wir haben letztes Mal dieses Zeugnis gehört, das Toni vorgelesen hat von, von Kenneth Hagin, der als Teenager gestorben ist, also er ist dann zurückgekommen, aber er beschreibt da ganz genau, wie er seinen Körper verlassen hat und er war bei vollem Bewusstsein. Also es ist nicht so, dass wir mal sterben werden und dann sind wir irgendwie bewusstlos oder schlafen, sondern du wirst bei vollem Bewusstsein, diese Hülle verlassen. So wie du heute Morgen bei vollem Bewusstsein aus dem Haus gegangen bist, den Schlüssel gedreht hast, ins Auto gestiegen bist, hierher gekommen bist, so wirst du auch diese Reise bei vollem Bewusstsein antreten. Das biblische Beispiel, das wir dazu hatten, war der arme Lazarus und der reiche Mann, die gestorben waren. Auch die waren bei vollem Bewusstsein. Es gibt inzwischen viele Erlebnisse oder Menschen, die erleben oder die erzählen, dass sie so etwas Ähnliches erlebt haben. Man nennt diese Erlebnisse Nahtoderlebnisse. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt So ist der Himmel und da hat ein Professor hat so auf der ganzen Welt Zeugnisse gesammelt. Um zu sehen, wo decken sich diese Zeugnisse der Menschen, die ebenso ein, und ich werde das jetzt Nahtoderlebnis nennen, obwohl es eigentlich kein Nahtoderlebnis ist, sondern ein Toderlebnis, und wo die Menschen dann wieder gekommen sind. Also, die waren klinisch schon tot, also die, die, die Ärzte hatten schon ihren Tod festgestellt, aber die dann aus irgendwelchen Gründen nochmal eine Chance bekommen haben hier auf Erden. Und es gibt unzählige von Menschen, die das schon erlebt haben. Und in diesem Buch schreibt dieser John Burke äh, diese Erlebnisse auf, die diese Menschen hatten und untersucht einfach, wo diese Erlebnisse sich decken. Also wo, wo Menschen eben dasselbe unabhängig von vielen anderen erzählen. Und das Interessante ist, dass sie sich in ganz, ganz vielem decken. Das Interessante ist auch, egal ob Christen, Nicht-Christen, Moslems, Buddhisten, was auch immer, hat in allen Bereichen geforscht <lacht> und hat ihre Zeugnisse gesammelt. Aber der Punkt ist, ja, wir werden einmal unseren Körper verlassen. Vor einigen Jahren ähm, gab es, Predigtreihen oder Zeugnisreihen mit diesem Jan McCormack, «Ich war tot». Hat jemand von dem mal gehört? Also die von uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, wir kennen das, es gibt auch eine DVD dazu, ein Buch dazu. Und er hat auf der ganzen Welt Predigten gehalten, genau von seinem Erlebnis, also wie er das erlebt hat. Er war ein ganz junger Mann, ein Taucher und wurde... <lacht> beim Tauchen von einer hochgiftigen Qualle gestochen. Und er wurde dann ins Krankenhaus gebracht und im Krankenhaus ist er dann tatsächlich gestorben. Und ich lese euch nur einen kleinen Abschnitt vor, was er da beschreibt. Also er beschreibt da viel mehr, aber nur einen kleinen Abschnitt von dem, was wir noch nicht gehört haben. «Dann kam ein glänzender Lichtstrahl und begann, mich sofort nach oben zu ziehen.» Ich fühlte mich davon angezogen und wie ein Stäubchen in einem Sonnenstrahl nach oben getragen. Von unglaublichem Licht durch einen dunklen Tunnel angezogen. Ich ging durch eine Öffnung und fand mich in einem langen, engen Gang wieder. Am anderen Ende dieses Tunnels konnte ich die Lichtquelle entdecken. Sie schien mit unglaublicher Geschwindigkeit sich zu sich, zu, mich zu sich zu ziehen. Während ich beobachtete, wurde ich von einer Welle von Licht eingehüllt, die mich mit Wärme und Behaglichkeit fühlte. Es war überwältigend, als ob eine lebendige Emotion abgestrahlt würde. Die nächste Welle war Liebe, gefolgt von einer weiteren, die pure Freude war. Als ich aus dem Tunnel kam, stand ich in der Gegenwart, von herrlichem Licht und von Kraft. Und viele Menschen, die dieses Nahtoderlebnis hatten, die erzählen dasselbe, dass sie von jemandem begegnet sind, dass Jesus war. Also einige wissen, denen ist bewusst, sie sind Jesus begegnet und dass einfach nur Liebe ausging von ihm. Pure Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Und ein Gott der Liebe, der uns mit seiner Liebe zu sich hinziehen will. Also wir werden alle mal unseren Körper verlassen und wir werden merken, dass wir immer noch wir sind. Also du wirst immer noch du sein. Du wirst dich auch nicht in etwas anderes verwandeln, sondern du wirst immer noch du sein. Und dann gehst du irgendwo hin. Und nein, nicht ins Fegefeuer. Die Bibel sagt nichts von einem Fegefeuer. Also es gibt kein, irgendwie kein Zwischending. Und es gibt auch nicht irgendein, ja, es wird dann irgendwie schon alles gut sein. Mal sehen, was dann passiert. Sondern die Bibel sagt, dass wir es wissen können, wohin wir gehen. Und die Bibel sagt, dass wir es wissen sollen, wohin wir gehen. Und mein Anliegen heute ist, dass jeder hier, dass du, der du hier sitzt oder im Livestream dabei bist, dass du am Ende dieser Predigt mit Gewissheit sagen kannst, ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich mal sterbe. Ich weiß, wohin ich gehe, wenn ich mal meine irdische Hülle verlasse. Und ich weiß, die meisten von euch, ihr könnt das mit derselben Sicherheit sagen, mit derselben Gewissheit sagen wie ich. Weil ihr kennt Jesus, ihr habt ihn angenommen und ihr wisst es einfach. Wo, woher wissen wir das? Weil die Bibel das sagt und weil wir ein inneres Zeugnis haben. Weil der Heilige Geist in unserem Herzen uns bestätigt, dass wir Gottes Kinder sind. Deshalb können wir das wissen. Aber Gott möchte, dass jeder das weiß. Er möchte, dass du weißt, wohin du gehst. Und er möchte, dass du weißt, dass du zu ihm kommst, wenn du einmal sterben wirst. Amen. Also es ist unsere Entscheidung, wo wir einmal hingehen. Es ist deine Entscheidung, wo deine ewige Bleibe sein wird. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und wie schaffen wir hier auf Erden oder wie sorgen wir hier auf Erden für Gerechtigkeit? Wenn etwa jemand etwas angestellt hat oder etwas gestohlen hat, dann kommt er vor Gericht. Und die Bibel sagt auch, Gott ist ein gerechter Richter. Und da, deshalb wird es auch hier ein Gericht geben. Und das wollen wir uns jetzt näher anschauen. Tatsächlich spricht die Bibel von zwei Gerichten, die stattfinden werden. Also ich werde jetzt diesen zweiten Teil meiner Predigt für diese zwei Gerichte verwenden. Also Gerichtsverhandlungen, nicht ein Gericht, das wir essen können, eine Gerichtsverhandlung. Amen. Also wir werden von diesen Gerichten sprechen. Und zwar gibt es ein Gericht für Menschen, die mit Jesus gestorben sind. Da kommen wir dann nachher dazu. Und dann ein Gericht oder eine Gerichtsversammlung für jeden Menschen, der entschieden hat, nicht mit Jesus zu sterben. Also das heißt, wenn Jesus nicht dein Herr und dein Erlöser ist und du aber sagst, ich brauche ihn nicht oder ich will ihn nicht, oder ich will ihn nicht annehmen, oder ich bin schon gut genug, oder was auch immer du sagen wirst, oder wenn du es noch nicht gehört hast. Und deshalb, Leute, wir müssen es den Menschen erzählen. Amen. Deshalb evangelisieren wir, damit niemand dieses Gericht erlebt. Aber das, wovon ich jetzt sprechen werde, was wir jetzt lesen werden, ist für die Menschen, die ohne Jesus Christus sterben. Und darüber spricht die Bibel in der Offenbarung 20, 11 bis 12. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du auch gerne mitlesen. Offenbarung 20, 11 bis 12. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens.» Also du schreibst hier auf Erde Geschichte, deine eigene Geschichte und diese Geschichte wird in Büchern im Himmel aufgeschrieben und festgehalten. Und in diesem Gericht wird dann deine Geschichte aufgerollt oder deine Taten werden beurteilt. Und jetzt, wenn du Jesus nicht angenommen hast und du sagst, na ja, klingt doch ganz gut, meine Taten, alle meine guten Taten werden im Himmel festgehalten. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe schon so viele, viel Gutes getan in meinem Leben. Ich helfe bedürftigen Menschen, ich spende Geld, ich mache dieses, ich mache jenes. Ich bin im Grunde genommen ein guter Mensch. Und überhaupt, wenn du guckst, der oder der, das sind doch alles viel schlechtere Menschen als ich. Also ich komme ganz gut weg dann hast du dich beurteilt und dann sagst du, ich werde mit diesen Taten vor Gott erscheinen, vor Gott dem Richter. Und wenn jemand das sagt, und ich weiß, die meisten von euch sagen das nicht, weil ihr habt schon etwas anderes entschieden, aber wenn jetzt jemand so etwas sagt, es gab auch mal so ein kleines, auch ein Video, das findet ihr übrigens alles auf YouTube, auch das von Jan McCormick, McCormick oder dieses Video, es gab mal so ein 6000 Punkte in den Himmel. Also wenn du in den Himmel kommen möchtest, brauchst du 6000 Punkte. Und da stirbt ein Mann und kommt dann so in dieses Gericht und da ist jemand, der die Bücher öffnet und dann sagt er, okay, gucken wir mal, was hast du denn mit deinem Leben gemacht? Und dann fängt er an zu erzählen, was er hier Gutes getan hat und da Gutes getan hat. Und der Mann schreibt da auf, dieser Richter oder Anwalt oder was das ist, drei Punkte, fünf Punkte, Sieben Punkte. Und dann wird wieder abgezählt, da wo er eben Schlimmes getan hat. Und nach Stunden sind sie immer noch erst im zweistelligen Bereich. Und der Mann ist ganz verzweifelt und sagt, wer schafft das je? Der Punkt ist, wer kann das je schaffen? Wer kann das schaffen? Niemand. Niemand kann es schaffen, also bildlich gesagt diese 6000 Punkte zu Erlangen. Weil die Bibel sagt im Jakobusbrief, Jakobus 2, Vers 10, und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Das heißt, du hast ein perfektes Leben gelebt. Du hast immer alles richtig gemacht. Und da sind wir alle schon ausgeschlossen, ich weiß, aber theoretisch. Du warst immer nur gut, hast alles richtig gemacht, alles immer gut gemacht, aber einmal hast du gefehlt, einmal hast du gesündigt, einmal hast du das Gesetz übertreten, einmal hast du die zehn Gebote nicht gehalten. Dann sagt die Bibel hier im Jakobusbrief, dann bist du genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze gebrochen hat. Also mit anderen Worten, niemand schafft es in den Himmel. Niemand schafft diese sechs Tausend Punkte. Oder noch mit anderen Worten, dein Urteil ist schon gesprochen, ist schon entschieden vor diesem Gericht und das Urteil lautet schuldig. Das Urteil für jeden von uns lautete schuldig, weil niemand von uns war perfekt. Wir sind es immer noch nicht, aber wir haben etwas anderes entschieden weil die Taten die guten Taten oder was auch immer die können vor dem Gericht Gottes nicht bestehen. Nun wenn wir vorher wenn ihr gut mitgelesen habt einen Satz habe ich nicht vergessen aber auf den möchte ich noch mal eingehen im ähm, Offenbarung 20 nämlich im letzten Vers heißt es und noch ein anderes Buch wurde geöffnet das Buch, des Lebens. Diese vielen Bücher mit all den Taten und dann gibt es noch ein Buch und das ist das Buch des Lebens. Und wenn du mal in dieses, also wenn du dann diesen Körper verlassen hast, die Ewigkeit antrittst, dann sind zwar diese Bücher da mit deinen Taten, aber dann gibt es noch ein Buch und da wird dein Name gesucht. Und wenn dein Name in diesem Buch des Lebens steht dann wird dieses Gericht für dich keine Rolle spielen. Du wirst dieses Gericht nie sehen. Weißt du warum? Weil Jesus dieses Gericht für dich über sich hat ergehen lassen. Jesus ist für dich in dieses Gericht gegangen, wo es heißt, schuldig, schuldig, schuldig. Und Jesus hat gesagt, ja, und ich nehme die Schuld von Toni, von Reinhardt, von Susanne, von Carmen, von Philipp, Jedidja, von... Von Cornelia, ich nehme diese Schuld auf mich. Schuldig, aber Jesus hat die Schuld auf sich genommen. Und deshalb wirst du diese Schuld nicht tragen. Und deshalb steht dein Name im Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens wird aufgetan, da wird dein Name gefunden, wenn du Jesus Christus angenommen hast, als Herrn und Erlöser. Und dann sagt Gott, komm in meine Freude, meine Gegenwart dann wirst du dieses Gericht nie sehen. Es ist schon erledigt. Also kein Gericht, kein Urteil, keine Strafe mehr für uns, die wir in Christus Jesus sind. Die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Ist das nicht gute Nachricht? Amen. So, jetzt kommen wir da. Den schlimmsten Teil haben wir jetzt erledigt. Können wir ein bisschen durchatmen. Und dann geht es weiter mit dem, was uns dann erwartet. Aber die Bibel sagt, nochmal, um das zu festigen, in Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wenn du an Jesus glaubst, sag mal Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Wir werden nicht verurteilt. Aber, aber, ja, es, geht, es geht weiter, es geht gut weiter. Trotzdem, hat das, was wir hier auf Erden tun, unser Leben, das wir hier auf Erden leben, hat einen Einfluss auf unsere Ewigkeit. Also es ist nicht egal, wie du lebst, sondern das hat einen Einfluss. Und das Leben, das wir hier leben, das wird mal von Jesus Christus persönlich beurteilt. Wir haben als Life Unlimited diese vier Punkte. Am Sonntag wollen wir, dass du Gott begegnest. Wenn wir Lobpreis machen in der Predigt, in Gesprächen untereinander. Wir beten immer, dass er eine Be Begegnung hat mit Gott. Wir haben unsere Dream Teams, wo wir sagen, Sinn erfüllt Leben. Und das ist genau das, worum es geht. Es geht uns nicht in erster Linie darum, dass alle Arbeiten gemacht sind, die hier gemacht werden müssen, damit wir als Gemeinde funktionieren können, sondern es geht uns in erster Linie darum, dass du das findest, was Gott für dich bestimmt hat, dass dein Leben Sinn macht und wenn du in einem Dream Team dienst, dann ist das ein erster Schritt dazu. Das zu entdecken, da hineinzukommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Weil wenn du anfängst zu dienen, dann öffnet sich dein Herz und dann kann ähm, Jesus dir den Weg zeigen. Das ist wie wenn du einen ersten Schritt machst und ein Schritt folgt dem anderen, folgt dem anderen. Oder wie ein Schiff, das man losbindet und das aufs Meer hinaus. Ähm, weht, fährt, segelt, also dann kann der Heilige Geist deinem Schiff Wind geben. Wenn dein Schiff im Hafen angebunden ist, dann passiert gar nichts. Und dann erfüllt es auch nicht seinen Zweck. Niemand baut dein Schiff, um es im Hafen anzubinden, stimmt? deshalb ist das eine Hilfe für dich, den Sinn zu finden, den Gott für dich hat. Also wir wollen dir helfen im Life Unlimited das zu finden, wozu du geschaffen wurdest, dir eine Perspektive zu geben. Amen. Also dieses Gericht oder da, wo wir mal erscheinen werden, das ähm, heißt in der Bibel der Richterstuhl Christi. Also da ist Jesus auf diesem Richterstuhl. Dieses Gericht ist für Menschen, die in Christus sterben. Also wir haben Jesus Christus als Herrn angenommen und in diesem Gericht geht es hauptsächlich darum, dass Jesus dich belohnen möchte. Es ist eigentlich ein Belohnungsverteilungsgericht oder sozusagen eine ähm, Oscar-Verteilung. Ich habe noch nie so einen ganzen Oscar-Verteilung angeschaut, aber wenn man da guckt, wie, wie alle gespannt warten, habe ich einen Oscar gewonnen mit dem, was ich geleistet habe. Und so wird das natürlich nur ein niedriges Beispiel, aber so kann man sich das vorstellen, dass wir da mit Begeisterung warten werden, bis wir unsere Belohnung empfangen, die Jesus für uns bereitet hat. Also es geht hier nicht um Himmel und Hölle, es geht nicht darum, um verloren zu sein oder errettet zu sein, es geht einfach darum, was hast du mit deinem Leben als Christ gemacht? Und weißt du, dass jeder, eine Berufung hat. Also das ist nicht ein Gericht nur für Pastoren oder Evangelisten, sondern jeder Einzelne wird vor Jesus Christus erscheinen. Menschen sagen ja immer wieder, wenn du mal stirbst, kannst du sowieso nichts mitnehmen. Das stimmt. Dein Haus bleibt hier. Dein tolles Auto kannst du nicht mitnehmen. Kein Platz. Dein Geld bleibt hier. Deine Kleider bleiben hier, wenn die noch so wichtig sind hier auf Erden, aber du wirst sie nicht mitnehmen. Und du wirst sie nicht einmal vermissen, weil Gott wird dich mit seiner Herrlichkeit kleiden. Amen. Was etwas viel, viel Besseres ist. Also wir werden nichts Materielles mitnehmen können, aber wir werden etwas mitnehmen. Davon habe ich gerade gesprochen. Nämlich die Bibel sagt, unsere Werke folgen uns nach. Das steht auch in der Offenbarung. Hier heißt es in Offenbarung 14, Vers 13. Glückselig sind die Toten, die im, Her im Herrn sterben von nun an. Also im Herrn sterben bedeutet, wir haben Jesus Christus angenommen als Herrn und Erlöser. Und wenn wir sterben, dann sagt die Bibel, wir, sind, wir sterben im Herrn. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Und was steht jetzt? Geht's hier noch weiter? Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Fehlt das hier? Also das muss unbedingt in deiner Bibel nachlesen, um zu sehen, dass ich das nicht erfunden habe. Also, sie ist ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. «Ihre Werke aber folgen ihnen nach.» Offenbarung 14, 13. Eine andere Übersetzung sagt, «Denn was sie getan haben, wird nicht unbelohnt bleiben.» Wenn du manchmal denkst, wozu mache ich das eigentlich hier? Sieht das überhaupt jemand? Schätzt das überhaupt jemand? Wird das überhaupt wahrgenommen? Macht das überhaupt Sinn? Dann denke dran, deine Werke folgen dir nach.» Ja, es wird sehr wohl gesehen. Gott sieht es. Und Gott sagt, es ist nichts Vergebens, was du hier machst, sondern diese Werke folgen dir nach. Amen. Also wir werden vor Christus erscheinen, um belohnt zu werden. 2. Korinther 5, Vers 9-10. bis Ganz gleich, ob wir nun daheim bei ihm sind. Oder noch auf dieser Erde leben. Wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Amen. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unseren Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für, seine, für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Also nach deiner Lebensübergabe fängt es erst richtig an. Was sollst du denn nun tun? Jeden Tag eine gute Tat? So wie bei den Pfadfindern? Ja, was sind denn gute Werke? Welche Werke sollst du tun? So gut, dass du fragst. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Hier steht ganz genau, welche Werke du tun sollst. Denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen. Welche? Könnt ihr es lesen? Die er für unser Leben vorbereitet hat. Das, was du tun sollst, hat Jesus für dein Leben schon vorbereitet. Alles, was du tun musst, ist, einen Schritt nach dem anderen zu nehmen. Und dann wirst du in diese Werke kommen, die für dich vorbereitet sind. Und deshalb nochmal, Leute, fangt an zu dienen. Fangt irgendwo an, weil dann wirst du einen Schritt nach dem anderen nehmen. Dann wirst du diese Werke tun. Dann wirst du in das reinkommen, was Gott für dich schon vorbereitet hat. Dann wirst du etwas für die Ewigkeit tun dann wirst du das tun, was Ewigkeitswert hat. Wir sind alle dazu berufen, Gottes Reich zu bauen, aber Gott hat für dich spezifische Dinge vorbereitet. Dafür hat er dir Talente gegeben, Gaben gegeben, eine Persönlichkeit gegeben. Dafür hat er dich so geschaffen, wie er dich haben wollte, um diese Werke zu tun. Amen. Und wenn du das tun, tust, dann wirst du belohnt. Also alles, was wir tun in diesem Leben, das hat eine Bedeutung. Und es ist wichtig, wie wir es tun. Es ist auch wichtig, mit welcher Herzenseinstellung du etwas tust. Was, was ist deine Motivation mit dem, was du tust? Und es ist auch wichtig, wie gehst du mit den Menschen um, die Gott dir über den Weg geschickt hat. Oder mit deiner Familie, mit deinem Umfeld, mit deinen Nachbarn und so weiter. Das sind Dinge, die Ewigkeitsbestand haben. Noch ein Abschnitt dazu lesen wir im 1. Korinther 3 von 11 bis 15. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Jesus ist ein sicheres Fundament, das hält, da kann man nicht daran rütteln. Und alles, was wir tun müssen, ist, auf diesem Fundament zu bauen. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Also womit baust du? Mit Gold, mit Silber, mit Stroh? Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Also nochmal, unsere Errettung steht nicht auf dem Spiel. Aber unsere Belohnung. Und du wählst das Baumaterial. Es ist deine Entscheidung, womit du baust. Baust du mit Gold? mit Silber, mit Edelsteinen. Dann wirst du eine Belohnung erhalten. Baust du mit Holz, mit Stroh, mit brennbarem Material, dann wird es den Feuertest nicht bestehen. Noch eine kleine Geschichte dazu. Drei Christen sterben und kommen in den Himmel. Petrus nimmt sie in Empfang. «Ich zeige euch euer zukünftiges Zuhause.» Der Erste erhält eine wunderschöne Villa und der Zweite ebenso. Der Dritte wird zu einer kleinen, armseligen Grashütte geführt. Entsetzt sagt er, was ist das alles, was ich bekomme? Und Petrus sagt, tut mir echt leid. Mehr konnten wir nicht tun mit dem Material, was du uns hochgeschickt hast. Wie diese Belohnungen aussehen werden, die Bibel spricht immer wieder von Kronen der Belohnung. Also es gibt verschiedene Kronen. Wie die genau aussehen werden, ich weiß es nicht. Aber wenn man in diesem Thema, wenn man sich damit befasst, dann sieht man immer wieder, wir werden da nicht einfach rumhängen oder auf einer Wolke sitzen und Halleluja singen, sondern wir werden da Dinge zu tun haben. Es wird Projekte geben, es werden Städte zu verwalten sein. Die Bibel sagt wir werden mit Jesus regieren. Und welchen, welche Position du da haben wirst, was dir anvertraut werden wird, das ist eben das, was wir jetzt hier auf Erden entscheiden. Amen. Und ich möchte mal meine Belohnung nicht verpassen. Ich möchte mit Gold bauen. Ich möchte Gottes Plan leben jeden Tag. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Frage an dich, machst du jetzt gerade, was du machen solltest? Bist du an dem Platz, wo du sein solltest? Oder sagst du, ja, schon Jesus, aber später? Gott ist ein Gott des Jetzt. Ich habe letzte Woche eine Predigt, zufällig, von John Angelina gesehen, der zufällig gerade über dasselbe Thema gesprochen hat. Und da hat er einen Satz gesagt, den möchte ich euch weitergeben. Ich würde gern sagen, er kommt von mir, aber er kommt von John Angelina, Pastor John Angelina in München. Und er sagt, lebst du jetzt für die Ewigkeit, oder lebst du für die Bequemlichkeit von heute? Lebst du jetzt für die Ewigkeit, oder lebst du für die Bequemlichkeit von heute? Ja, deine Rettung ist nicht gefährdet, aber dein Lohn. Und du möchtest mal nicht zuschauen müssen, wie dein alles, was du hier auf Erden getan hast, in einem Funken Asche verschwindet. Amen. Also wie du heute lebst, hat einen großen Einfluss auf die Ewigkeit. Alle Werke, die Jesus für dich vorbereitet hat, die kannst du erfüllen. Gott ist kein ungerechter Gott. Das, was er für dich hat, das kannst du auch tun. Alles, was du dazu brauchst, ist Glauben. Du musst im Glauben Schritte tun. Manchmal heißt es im Glauben etwas loslassen. Etwas, was dir viel bedeutet hat oder Sicherheiten loslassen. Aber du kannst es tun und Gott ist ein großer Belohner. Was du brauchst, ist Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Vielleicht hast du noch nicht das getan, was du tun solltest, weil du Angst hattest, was diese oder jene sagen würden oder weil du Angst vor einem großen Streit zu Hause hattest oder was auch immer. Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Gehorsam und Hingabe. Amen. Ich möchte zwei Altarrufe machen. Der erste für all die Menschen, wenn du jetzt vorher gesagt hast: Ja, also ich weiß nicht, wohin ich gehe. Ich weiß nicht, ob ich mal dieses Gericht erleben werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mal in Christus sterbe. Dann kannst du dich heute entscheiden. Vielleicht bist du sogar hier und du hast bis jetzt gesagt, oder du sagst, nach dem Tod ist sowieso alles vorbei. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, naja, wir werden dann ja sehen. Wir werden dann ja sehen. Wer von euch hat schon mal von Blaise Pascal gehört? Einige von euch. Blaise Pascal war ein französischer Mathematiker, Physiker, Literat, Philosoph im 17. Jahrhundert. Und es gibt so etwas, das nennt man die pascalsche Wette. Und die möchte ich euch noch vorlesen. Blaise Pascal hat, also sein Argument lautet, dass eine Analyse der Optionen hinsichtlich des Glaubens an Gott zu folgenden Resultaten führt. Vier Punkte. Erstens, man glaubt an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man belohnt. Man hat den Himmel, man hat gewonnen. Zweite These, man glaubt an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Wobei ich da noch Klammer sagen möchte, du gewinnst alles hier auf Erden. Stell dir vor, du hast immer mit Gott gelebt und dann stirbst und dann war das alles nicht wahr. Würdest du sagen, du hast ein gutes Leben im Glauben an Jesus Christus gelebt? Weil wir den Segen haben, den Schutz haben, das Vertrauen haben, die Liebe haben, aber nur theoretisch, also für die Ewigkeit. Drittens, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert nicht. In diesem Fall gewinnt man ebenfalls nichts, verliert aber auch nichts. Viertens, man glaubt nicht an Gott und Gott existiert. In diesem Fall wird man bestraft. Mit Hölle, man hat verloren. Also mein Aufruf an dich. Lass uns mal aufstehen. Heute ist dein Tag, wenn du dich noch nicht entschieden hast, Jesus wirklich zum Herrn deines Lebens zu machen, dann kannst du es gerade jetzt tun. Lass uns mal alle Augen schließen, auch ihr zu Hause. Wenn du zu Hause bist, du hörst diese Predigt und du sagst, ich weiß eigentlich nicht, wohin ich gehe, aber ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen, dann kannst du das gerade jetzt tun. Wenn du das tun möchtest hier im Saal, dann zeig uns da, oder zeig mir das, wir haben alle Augen geschlossen und zeig mir das mit einem Handzeichen. Und das hilft dir ja einfach zu wissen, ich habe diese Entscheidung an diesem Sonntag, 29. glaube ich, heute, getroffen und ab diesem Tag bin ich ein Kind Gottes. Es ist jemand hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Dann ist das jetzt deine Entscheidung. Dann ist jetzt der Augenblick für dich da. Wenn du nicht ganz sicher bist, lass uns doch zusammen einfach dieses Gebet beten. Und wenn, das von, wenn du das von ganzem Herzen mitbetest, dann bist du nachher ein Kind Gottes, sagt die Bibel. Lass uns zusammen beten, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du die Strafe für mich bezahlt hast. Du hast meine Schuld auf dich genommen. Ich bin freigesprochen. Ich glaube, Herr Jesus, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich gebe dir jetzt mein Leben. Jesus, sei mein Herr. Ich will von heute an für dich leben. Amen. Amen. Wenn du das heute das erste Mal gebetet hast, von ganzem Herzen, dann sagt die Bibel, du bist jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du das gemacht hast, dann komm bitte am Schluss des Gottesdienstes auf die Menschen zu, die hier vorne beten werden und sie werden dir weitere Erklärungen oder Schritte zeigen. Für uns alle anderen möchte ich dich fragen, lebst du deine Berufung? Oder was hindert dich, deine Berufung voll auszuleben? Und ich möchte dich einfach ermutigen, den nächsten Schritt zu nehmen. Ich könnte jetzt sagen: Ja, entscheide dich, Herr, und bete, Herr, ich will meine Berufung leben. Aber es fängt immer mit einem Schritt an. Und was dieser nächste Schritt ist, das weißt du. Ich bin überzeugt, dass du das weißt. Und ich möchte dich ermutigen, ermahnen, motivieren, diesen nächsten Schritt. zu zu tun Und dass du dich heute entscheidest. Das kann sein, dass du sagst, ich will in einem Dreamteam dienen oder ich werde wieder in einem Dreamteam dienen. Oder es kann eine neue Hingabe an deine Berufung sein. Du weißt, du hast deine Berufung, aber du bist weit weg von dem, das zu leben. Oder es kann sein, wieder regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen, was auch immer. Aber lass mich dich ermutigen, diesen, diese Entscheidung heute zu treffen. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich gerne mit dir beten. Und du kannst auch mit mir eigentlich nicht mitbeten, sondern wir, du betest selber. Und zwar, ja, sag Vater, in Jesu Namen, ich komme zu dir. Lass uns alle beten. Vater, in Jesu Namen komme ich jetzt zu dir. Und ich bitte um Vergebung, dass ich meine Berufung nicht gelebt habe dass ich nicht getan habe, was du mir aufgetragen hast. Bitte vergib mir. Vergib mir, dass ich lau war, dass ich gleichgültig war, dass ich aufgegeben habe, dass ich den Glauben nicht hatte, das zu tun, was du mir aufgetragen hast. Und ich entscheide mich heute, diesen Schritt zu tun. Und jetzt sag Gott, was dieser Schritt ist. Es muss niemand hören, der neben dir steht, sondern sag es ihm leise, aber es ist gut für dich, wenn du es aussprichst. Wenn du sagst, ich werde diesen Schritt, ich, ich nehme jetzt diesen Schritt und ich werde das tun oder jenes tun, das, was es für dich braucht, was dein nächster Schritt ist, den du schon weißt, den Gott dir schon gezeigt hat. Und danke, Vater, dass du sagst, wenn wir um Vergebung bitten, dass... Das Blut Jesu uns reinwäscht von jeder Schuld. Danke, Vater, dass du ein Gott bist, der Neuanfänge, dass du ein Gott bist, der zweiten und dritten und vierten und fünften Chance, dass du uns immer wieder dahin führst, dass wir von neuem anfangen können. Vater, und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat, Herr, dass du ihnen hilfst, diesen Schritt zu tun, dass du ihnen die Freude gibst, diesen Schritt zu tun. Herr, und wenn sie den Schritt tun, dass sie von dir die Versorgung, die Bestätigung, was sie auch immer brauchen, empfangen werden, dass du, Herr Jesus, verherrlicht wirst. Wir preisen dich und wir loben dich, Herr, weil du bist ein großer Gott. Amen. Amen.